0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《七 Q 制足》杂志、《东方早报》、《刺猬公社》的内容，和大家一起来说一说大鱼海棠的。人间故事，我欠他一条
2: 命，
0: 我要还清欠他的
2: 。你小子要付出什么代价？国产动画电影《大鱼海棠》上映三天，票房近三亿，但豆瓣评分却暴跌至六点六。这部被寄予了国产动画复兴厚望的作品，已然被网友讨伐的枪管打成了筛子。愤怒的口水更多的抛向了这部剧的两位导演。我
1: 们作为新人的第一部作品，是觉得时间还是太少了。就是如果能够再给我们一年时间，我们其实还可以啊改进里面很多的问题和瑕疵
2: 。在这部电影的漫长制作过程中，这对搭档历经了磨合、分离以及和解。通过他们的故事，我们可以找到解读《大鱼海棠》的另一条线索。报刊选读今天为您讲述《大鱼海棠》的人间故事。你相信奇迹吗？
0: 动画电影《大鱼海棠》可能是几年来刚一上映口碑跳水最为严重的电影之一。上映几天，虽然票房已经接近三亿了，但是豆瓣的评分却已经暴跌到六点六。它的优点很明显，画面精致，一百零五分钟全程可以当壁纸。日本音乐人吉田洁的配乐时而悲壮宏大，时而忧伤灵动，和画面相得益彰，很好的起到了渲染观众情绪的作用。要说更宏大的，其实是《大鱼海棠》的世界观设定。祝融、后土、勾芒、伽罗罗、貔貅，这些传统神话志怪故事里的人物，在电影里渐次出场。但奇怪的是，他们好像仅仅作为没有性格的背景板存在。电影构建的神话体系也似乎是模糊的。海底世界里掌管世间万物运行的其他人的设定，似乎仅仅停留在概念化的程度。更重要的是，这部电影的故事内核似乎一片惨白。不少看过这部电影的人都觉得这是一个千年绿茶婊、万年云备胎、一条会飞的鱼之间跨种族的三角恋故事。没有像样的叙事逻辑，没有像样的故事推进，没有讨喜的人物塑造，讲不好故事是《大鱼海棠》作为一部电影的致命伤。有不少不客气的网友将这部电影指责为超长 MV 或者狗血青春片。对于这些指责，在不久前的广州路演发布会上，两位导演有自己的解释。其实对我
1: 们张春来说，啊、呃，我们不这么认为。我们会觉得这是一个关于守护的故事，就是春去守护坤，然后秋去守护春和坤，然后灵婆去守护所有死去人类的灵魂。我们是用一个非常单纯的视角去写这个故事的。每个人的动机也是很纯粹的。对
2: ，虚构的主角上天入地。真实的人物往往囿于方寸之间。两位动画片的导演如何走上动画这条路？在过去的若干年里，一部动画片又如何被一步步寄予厚望？作为导演的两人又经历了怎样的选择与分离？报刊选读继续播出《大鱼海棠》的人间故事
0: 。梁璇和张春虽然都曾经就读于清华。但他们都不是普遍意义上的好学生。张春经常不上课，考试只求及格万岁。高中时代，他主动退出了尖子班，改学美术。而另一位导演梁璇虽然读了热能专业，但从一开始就知道自己不可能成为工程师。在立志做动画导演之前，他的理想是成为电竞职业玩家。在清华，他把一半的时间都花在玩游戏上，有时候三天三夜不下床，让室友给他带饭。到了大三，他主动选择从清华退学。在张春的描述里，与其说是自动退学，倒不如说他是这么下去有可能会被学校劝退。那时梁璇告诉张春：“文凭不过是一张纸，我们去创业。
1: ”退学出来以后，我其实也可以做一个职业玩家去拿世界冠军，但我是恰巧碰到了张春，然后才决定说做动画。一开始只是说跟他试试看。因为刚开始从学校出来，我们就看到一个比赛，零、那个、比赛投奖五千九百块钱的现金。我们就想，如果能拿这个奖金的话，那我们可以生活下去，并且就是又可以创作
0: 。那是二零零三年 ，Flash 动画风靡一时。搜狐网为某显卡征集动画广告，投奖是五千九百块，距离比赛截止日期还有十天，两人决定试一试。梁雪想了个故事：精灵为盲女植入灵魂。让他重新看到色彩，交给张春去画，这是他们今后十几年的合作方式。梁玄出创意，张春负责所有的视觉呈现。Flash 的脚本很简单，梁玄写完之后就丢给张春，又去玩游戏了。张春则埋头在自己那台东芝笔记本电脑上工作。他一直无法理解梁玄对于游戏的热情，觉得那是浪费时间。梁玄也知道张春的分工繁重，嘴上却说的是。快点啊！你怎么那么慢啊？我们现在听到的音乐就出自那则名叫《女孩日记》的 Flash 动画。他获得了那场动画比赛的头等奖。对于两人而言，这部 Flash 动画是他们的第一部合作作品。梁璇实现了自己当作家创作的想法，张春继续发挥美术天赋。梁璇还在这部作品里贡献了唯一的一次绘画，添加了几个怪物。张春觉得太丑了，不想用。可是梁璇说：“这是我画的，必须留在里面。”作品的署名是 B and T， 是两人英文名的头字母。张春的英文名叫做 Breath， 呼吸，来源于高中时偶然听到的歌名。梁璇的英文名是 Tidus， 曲子《最终幻想》的男主角名，意思是太阳。2005年，他们成立了公司 B and T。谐音叫做“彼岸天”
2: 。众多电影粉丝已经熟知，《电影大鱼海棠》的想法来源于梁旋的一个梦。一个梦要变成银幕上被千万人审视的动画作品，并没有那么容易。报刊选读继续播出《大鱼海棠》的人间故事
0: 。准确的来说，《大鱼海棠》来源于两个梦。在一则宣传视频当中，梁璇和张春这样说
1: ：“那个两两千零四年五月份，然后才做的那个梦，当时我们就把这个梦啊做成大麦堂最早的那个七分钟短片的一个版本。然后然后第二个梦，就是我们零八年做剧本的时候，他梦到自己在一个深海里面，跟一群很古老的大鱼在一起往前游。我当时听到的时候是觉得那个梦很神奇，因为我觉得有一种很未知的那种感觉
0: 。”梁璇的第一个梦。变成了一则七分钟的 Flash 动画。二零零四年的时候，他和张春拿它来参加二六三邮箱的广告比赛，也就是我们接下来要听到的这个片段。有的鱼是永远都关不住的，因为他们属于天空。两人是冲着一等奖的八万块钱去的，不过最后他们得到了最高分，主办方却宣布头奖空缺了，只答应给他们二等奖奖金两万块。原本指望拿八万块奖金过一年的两个人，激愤不已，把二六三告上了法庭。官司打了三年，但是对于两人而言，最重要的不是他们拿回了八万块，而是决定将这个梦做成动画电影。连续几个商业广告成功之后，彼岸天吸引了合伙人 Amy 的加入，公司搬入了 Amy 的一处房产，并且有了若干员工。梁璇和张春打算先做出一个动画品牌，训练团队，维持公司运转。存活下来之后，也许在将来的某一天能够做电影。每个月除了完成商业订单之外，他们还出产两部原创动画《Bobo and Toto》，讲述一只熊猫和一只鸡的故事
2: 。你好重啊！你那
1: 么瘦，怎怎么会那么重呢
0: ？在这个系列的动画里，熊猫的形象很圆润，鸡很瘦弱。他们的梦想是有一天能够在太平洋中央拥有自己的一座小岛。胖瘦种族不同，但是结果他们在一起了，共同面对城市的艰辛。这个动画品牌后来靠卖授权，每年能够补贴公司近百万元。公司虽然成立了，可是梁璇与张春之间的争吵却越来越多。彼岸天的老员工都记得，在他们公司成立初期，鸡毛蒜皮的事情都会引爆他们的情绪，尤其是在作品细节上，两人会干涉对方的专业领域，而且不留情面。有一次，为某公司做项目，两人发生了分歧。张春当着对方老板的面把杯子给摔在了地上。后来二人学会不在人前吵架，把阵地转移到办公室。创业初期，他们办公室的门上有个窟窿，就是打架的时候踢出来的。有时吵架声音太大了，传到员工那儿，新员工被吓到，老员工则淡定地说：“没关系，一会儿就好了。”确实，两个人都是不记仇的人。更重要的是，那时他们拿下过十几个动画大赛的奖项，成就感抵消了争吵带来的情感消耗。后来二人约法三章：画面部分归张春管，制作和对外合作归梁璇管，双方可以提意见，但是对对方的领域没有决定权。二零零七年，公司接了一个为某网络歌手做 MV 的活，只要四分钟，可是梁璇觉得原本的创意值得做成短片。就和张春商量着要把作品做完。最后，这部名为《燕尾蝶》的动画成片一共有二十四分钟，前后花去团队九个月的时间。可是 ，MV 做好之后，那个网络歌手也已经过气了。有着多年销售经历的合作伙伴 Amy 拖住了甲方，同时警告公司再这么做下去就是乱搞。可是，梁璇和张春坚持要做短片 ，Amy 最终决定离开。城市真讨厌，我要离开。<笑>我不知道去哪。我们现在听到的就是这支任性而为的二十四分钟短片的片段。他赶走了一位合作伙伴，获得了三项动画大奖，后来还阴差阳错的吸引到了第一笔投资
1: 。啊，我们是因为那个燕尾蝶这部短片，让一个投资人认识到我们、嗯，然后才给我们第一笔就启动资金，就二十五万美金。零四年那个短片 Flash 的短片，那么多人喜欢，所以我们是觉得他是有群群那个群众基础的，对，所以选择了做《大鱼海棠
2: 》。张春和梁璇终于等来了动画电影的前期资金，他们将正式启动心念已久的《大鱼海棠》。那时的梁璇二十五岁，他对自己的才华和想要做的事情都深信不疑，他的自信是这支不断重组的团队艰难前进的支柱。也让团队历经了惨痛的失败。报刊选读继续播出《大鱼海棠》的人间故事
0: 。二零零八年，彼岸天搬离繁华的国贸商圈，在天通苑租了一栋别墅做办公场地。二十多人的团队开始了为期两年的闭关制作。张春很怀念在天通苑做样片的日子，他不用再为企业设计拜年视频，也不用给富二代制作婚礼动画。感觉期待已久的新生活终于开始了
1: 。零七年底开始启动电影的时候，我们可以抛下所有的那个商业的项目和波波托托那些品牌，专心的去在北京的一个郊外一个别墅里面做两年时间做电影的前期。啊，那个时间我甚至连手机都不用了，然后整个团队也是二十个人，大家拿减半的薪水，因为我们拿到第一笔投资也很少，在那个地方能耐得住寂寞，然后把这个电影前期完成
0: 。剧本。依然是由梁璇来负责，不过那时候写剧本对他来说是种折磨，他在咖啡馆、办公室没日没夜地写，写到动情处还大哭一场。他说从未觉得写作是享受。他找了自己视野范围内认可的人来修改剧本，包括《悟空传》的作者金何在和《风声》的导演陈国富等等。编剧毕成功见到梁璇的时候，他拿出的本子足有六万字，是一般剧本的两倍。讲述了一个小女孩为了赎罪要救活一个因他而死的小男孩的故事。剧本里包括所有的人物、情节和世界观的设定。在毕成功看来，梁璇可能还是一个动画人的思维，一开始不太清楚电影长篇剧本的架构。但是毕成功认可这个剧本的想象力特别丰富，需要的是提炼结构和确定类型。两年之后，十五分钟的电影样片终于完成了。但是要做完全片，还需要上千万的投资，可是投资人却决定不再投钱了，他们这个小公司再度陷入了困顿
1: 。零八年，就相当于你只是做了一个试片，后面中期的融资，其实也是远超过我们想象的，其实是变得特别困难的。因为市场的话，当时没有卖座很高的这种面向年年轻人的电影，尤其是中国的产能。那对于我们来说，又是我们两个新导演。然后我们本身我们团队也不大，我们那个时候也就二三十人的团队，所以投资人怎么能相信说一个新导演，然后一个那么小的一个团队，再怎么去管理一个电影一个两三百人的剧组，然后能够保证说做出来这个电影，并且这个电影还能够啊、呃、有市场
0: 。也就是在那个时候，流出的样片开始在网络上赢得口碑，并且在一些电影节上引起了关注，这其中包括上海文广，他们找到彼岸天表示。意向投资将近两千万。那年，上海文广刚刚出品了《喜羊羊与灰太狼》大电影，收获票房九千万，令市场第一次看到了国产动画片的商业价值。对于彼岸天来说，这是最好的选择了。很快，他们和上海文广签订了排他协议，投资谈了快一年，却碰上上海文广改制，换了主管领导。新来的领导提议只投几百万做短片去电影节拿奖，放弃长篇动画电影的计划。希望再度落空了。梁璇对反复而坎坷的融资之路感到疲惫，他做了个大胆的决定，自己去赚动画电影的制作费。当时社交游戏风行一时，周围有朋友因此赚了上千万，梁璇觉得自己也可以。张春虽然极力反对这个选择，但是他提不出更好的办法，也无法说服梁璇，只能够认同他的做法。毫无做游戏经验的彼岸天搭建了一个游戏团队，耗时八个月做了一款叫做《BT 小星球》的游戏。张春表示自己度过了那制作游戏的痛苦的八个月，他每天要画很多的弹窗按钮，按 Yes 或 No。他可以一边跟人聊天，一边看电影，一边做这个事情。他觉得在浪费时间，在办公室里，他有时甚至会难过的掉眼泪。但他还是坚持了下来，因为他觉得这是一种团队精神。这个叫《BT 小星球》的游戏正式上线仅仅一两个月，梁璇他们就不得不面对游戏失败的结果。游戏开发花掉了公司原本一百多万的盈余。还有《大鱼海棠》样片所获得的电影基金，以及上百万的股东借债，为了止损，团队只能解散。他们搬到了房租更便宜的白子湾，整间公司只剩下了梁璇、张春，一个行政，一个做饭阿姨。那是二零一二年，梁璇三十岁，创业十年，没有赚钱，也没有作品。他决定修身养息一年，又开始玩游戏。二三十分钟结束一场战斗，那种熟悉的胜利快感，在游戏里他有赢的把握。两人的矛盾再度爆发了，在张春看来，梁璇日夜颠倒的打游戏是状态失控。他曾在下雨天追到网吧，两个人爆发激烈的争吵，他气得把伞摔到地上。张春希望梁璇积极一些，随便做点什么也好。可是梁璇却说，打游戏是休息，休息之后才能寻找下一个机会。很多次，张春都威胁说：“再这样下去，自己就会离开彼岸天。”但如同狼来了说过了太多遍，梁璇以为张春只是开开玩笑，或者是激将他。直到那年冬天，张春约梁璇去一个粥店吃晚饭，喝了几口米粥之后，他平静的告诉梁璇。自己明天要到一家游戏公司上班了。春节临近，街上已经很冷，两个人看似平静的告了别。转过街角，等到张春看不见自己，梁璇终于哭出声来。一个月之后，张春接到了梁璇的电话，说自己又招了个新员工，问他愿不愿意回来。张春没有任何犹豫，立即从那家高薪的游戏公司辞了职。他觉得很欣慰，他认为自己的离开终于让梁璇意识到需要改变。但在接受采访的时候，梁璇否认了这一点。他坚持表示，这是自己的节奏。
2: 二零一三年，梁璇和张春的公司重启了，但他们的公司早已陷入了绝境。怎么办呢？梁璇想到了发公开信，组织众筹。没想到反响出乎意料的好。报刊选读继续播出《大鱼海棠》的。人间故事
0: 。二零一三年六月四号，梁璇发了条长微博，这是写给投资人的一封公开信，号召网友转发，希望感兴趣的投资人能够联系他。他在那条微博里公布了自己的私人联系方式，因为担心被阻止发微博，梁璇事先并没有告诉张春。随后，梁璇的手机没停过，有人为他组织饭局，有人直接捐款。无人问津太久之后，他像打了鸡血一样接每一个电话，对见面的邀请来者不拒。有两个月的时间，他每天只睡两到四个小时。当时找到他的还有一家众筹网站，彼岸天的团队在不到一周的时间内和对方完成了筹备工作，为电影募资。在那段时间的密集采访当中，梁璇解释，众筹的一大目的是为了宣传，但是编剧毕成功认为，梁璇众筹是没办法的事对他来说就是要饭了，然而很意外的是，最后达成了一个特别好的宣传效果。那时粉丝的热情超乎想象，四十四天的时间筹到了一百五十八万，创了当时的记录
1: 。那个众筹也向投资人证明说，《大海棠》是有很多人愿意用实际行动来支持这个电影
0: 。光线传媒也看到了众筹的消息，动画项目正是他所渴求的战略布局，但在当时国内。根本就没有有认知度的动画电影导演。光线总裁王长田和李小平找到了梁璇，三个人谈了五六个小时。光线对剧本创作的关注，令梁璇最终下定决心。三天之后，双方就敲定了合作。市场的潮水终于涌来。二零一三年十月，搁浅已久的大鱼海棠终于重启了。要在现实中赢得战斗，作为导演的梁旋和张春必须要为作品配置装备。动画片有较为严格的前中后期流程，前期类似于施工图，有故事板、分镜、设计稿等等；中期则是让画面上的人物动起来、演起戏；后期则是合成人物和背景。前期最重要的就是剧本。为了赶进度的同时能够留出修改的余地，《大鱼海棠》被分成了二十三场，确定好剧本的场次，先做分镜，先进入中期流程，然后再敲定其他场次的剧本。可是实际上，一直到分镜确定的前一刻，梁璇都在调整剧本，因为剧本不断调整，制片人陈杰曾经和梁璇发生过激烈的冲突。陈杰说：“已经进中期了，他很多前期还有在互相讨论、在调整的阶段。”他曾经不断地问过进度，不过后来他想明白了，有些人他是没有时间点的，因为他不是不愿意给你这个时间，是他真的给不出来。于是陈杰不再争执对错，只管解决问题。动画电影需要一整个团队的合作，但是中国动画人才储备不足。上世纪八九十年代，国有制片厂出了一系列优秀动画，市场作品却无以为继。直到《喜羊羊》《灰太狼》《熊出没》乃至《大圣归来》之后，才找到了盈利的可能。零六年，国家曾经出台政策，按照分钟补贴动画，一时间各地动漫产业基地兴起，冲绩效，但是不重质量，留不住人才。动画专业出身的陈杰是他同学当中唯一一个没有转过行的。片子进中期之后，团队大概招了五个中期原画师，就再也找不到人了。可是要做完全片需要二三十个原画师啊，没办法，他们只能采用国产动画公司的常态做法，外包出去。考察几家外包商之后，他们选择了一家韩国动画公司，将《大鱼海棠》中期制作的一部分原画和中间画工作外包了出去。韩国的中期制作也并非一帆风顺，梁璇要求的动画表演风格较为平实。不是外包商熟悉的美漫或者日漫的夸张，而镜头则要求繁复多样。对方曾经多次返工，因为任务超过了韩方公司的负荷，对方制片人曾经拍桌子抗议，还有不少原画师辞了职。这是作者作品和商业流水线技术的矛盾。原画师是按照镜头拿钱的，修改增加工作量没有钱，还会影响到其他项目的进度。没办法。彼岸天只好在内部成立了“擦屁股”团队，专门负责修改韩方公司发回的中期部分。这也是这部电影一再推迟上映的原因。彼岸天的员工罗艳艳曾经这样解释梁璇的行事特点：大多数人吧都会有风险意识，会预判一件事情的结果，如果风险大就不去做了。但是梁璇并没有，他听到别人的预判反应是：“不是怎么知道？”
2: 您正在收听的是《报刊选读》，《大鱼海棠》的人间故事
0: 。这场耗时十二年的尝试终于有了结果。七月八号，《大鱼海棠》上映，票房三天接近三亿，但是口碑却一路下滑。豆瓣上的评分如今只有六点六，媒体上对于剧情价值观的批评铺天盖地。一样是暑期档，一样是劳心劳力的国产动画，人们很难不把《大鱼海棠》和去年的《大圣归来》放在一起做对比。这两部电影当中有一个共同的标签，叫做情怀。但是，后者闷头做事多年，在《小时代》和《栀子开花》的夹缝当中横空出世，惊艳众人。再回头看中间兢兢业业的过程和雄心勃勃的初心，会激起人们心中对这份情怀的天然认同，自然愿意为情怀买单。尽管那部作品也有很多的缺陷，但是《大鱼海棠》却似乎因为过早地抛出了情怀这颗绣球，反而让情怀砸出的大坑给坑了。毕竟这两年，情怀这件事真的被说烂了。人们在逐渐对情怀免疫的当下，在影片上映前大肆铺张宣扬十二年的等待与坚守，十二年的精益求精、毫不妥协，容易把期待值拉得太高。以至于这部电影中不够好的部分就变成了十恶不赦的罪过，引来大众纷纷讨伐。前两天在路演的时候，梁璇呼吁喜欢电影的观众去豆瓣写下鼓励的话，
1: 写下客观的对大凯他的鼓励的话，因为这个会帮到我们，因为我们现在那边有很多一分，我也不知道大家是不是喜欢这个作品，谢谢你们
0: 。那时有媒体问他对目前的评价是否服气，他说能够客观的看待，没有不服气。张春在一旁补了一句：“你真的服气吗？”作为多年的好友，张春曾经在一条长微博里写过对年轻时梁璇的看法：对事情的判断过于乐观估计，过于自信，喜欢夸海口，以及责任感的淡薄。不过，更多的时候，这位搭档还是欣赏和理解梁璇的。他说：“在我认识他以前，我也不相信这个世界上有这种人。”那种纯粹和执着，现在很少有这样的人了。也许，梁璇有些像电影里的春，守护着自认为重要的东西，并且始终相信自己。有时候，对于外界的声音，有些不管不顾。张春说：“什么样的人做什么样的片子，这是他的片子，他的很多性格都反映在这个片子里。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，大鱼海棠的人间故事，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《知足》杂志、《东方早报》、《刺猬公社》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。